1: SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, дорогие друзья! Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Сегодня суббота, 5 ноября на календаре, на часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И в ближайший час я буду с вами из студии СБС в Мельбурне. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Поедет ли Владимир Путин навстречу лидеров «Большой двадцатки» в Индонезии? Об этом послушаем в материале Михаила Комадовского. Новая волна COVID-19 в Австралии. Узнаем у новостной службы SBS, как новый Южный Уэльс готовится к росту заболеваемости. Рубрика «Settlement Guide». На этот раз поговорим о том, как устроено сексуальное образование в австралийских школах. Концерт Зули Камаловой ожидается на следующей неделе. Зуля пришла к нам в студию, чтобы рассказать о своем марсианском альбоме «Космостан». Она,
1: естественно, выросла на Марсе, но вот эти татарские корни ее всегда звали. И как-то однажды она услышала по радио, по своему какому-то космическому татарскую музыку и поняла, что это оно, это это ее корни, и запела. вот в результате этого... Получилась такая музыка. И послушаем фрагмент выпуска детского подкаста куку
2: ку ку про коренные народы Австралии и России.
3: Короче, эти самые коренные народы из Австралии через себя споконнишили, поджигали немного растения совсем чуть-чуть, не знаю зачем, и потом пришли, пришли побелевшие люди, но другие, другой народ. И они сказали типа... Не делайте этого, это опасно. Из-за этого, и мне кажется, что из-за этого начинались большие лесные пожары.
2: Вы слушаете радио СБС на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. На часах двенадцать четырнадцать. Мы в прямом эфире. Спасибо всем, кто слушает нас. Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Главы трех государств пока не подтвердили свое участие. Президенты России и Украины оба приглашены на саммит в Индонезии. Стоит ли Владимиру Путину приезжать? Этим вопросом задался наш внештатный корреспондент Михаил Комадовский. Миша, тебе слово.
4: Ехать или не ехать? Говорим о перипетиях вокруг саммита G20 в Индонезии, который состоится уже в этом месяце. Давайте разбираться. Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он участвовать в саммите лидеров большой двадцатки, который пройдет на фоне войны в Украине. Действительно, полномасштабное вторжение России в Украину вполне может стать главной темой переговоров в Индонезии. Об этом сообщил лидер принимающей страны Индонезии в пятницу вечером в интервью. Саммит ведущих экономик мира омрачен российским вторжением в соседнюю страну, причем обе стороны продолжают боевые действия без существенных изменений. Президент Индонезии Джоко Видота заявил, что Путин сообщил ему в телефонном разговоре в среду, что его приезд на двухдневный саммит на курортном острове Бали 15-16 ноября все еще находится под вопросом. Он хочет приехать, но пока не может принять решение, заявил Видода местной газете «Компас» в интервью, опубликованном в пятницу. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский откажется от участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать Владимир Путин. Я процитирую. «Позиция моя личная и позиция Украины заключается в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина участвовать не будет. Посмотрим, как сложатся обстоятельства в будущем», — заявил Зеленский на брифинге 3 ноября. При этом он добавил, что Украина продолжает подготовку к саммиту, который пройдет уже 15-16 ноября. Также в четверг 3 ноября состоялся телефонный разговор Видода с президентом Зеленским. Последний в Телеграм сообщил следующее. Обсудили с президентом Индонезии важность продолжения действия зерновой инициативы. Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту. Месяц назад сообщалось, что президент Путин и президент Зеленский согласились, что будут участвовать на саммите G20 в Индонезии в ноябре. Об этом посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах сообщил в интервью газете The National. Оба согласились, ситуация непростая из-за войны между Украиной и Россией, сказал посол. Отмечу, что лидеры 17 государств подтвердили свое участие в саммите Большой Двадцатки. Ну и, дорогие слушатели, как всегда, задаю вам вопрос. Следует ли Путину принимать участие в саммите G20 в Индонезии? Следует ли лидерам Запада и лидерам демократического мира разделять стол с президентом, который начал необъявленную и не спровоцированную войну на территории Украины? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook, SBS Russia, но пока оставайтесь на волнах радио SBS.
2: был Михаил Комадовский. Спасибо, Миша. Ну и если вы еще не подписаны на нас, на нашу страничку в Фейсбуке, я приглашаю вас это сделать. Там мы размещаем не только ссылки на подкасты, статьи новости, но и видео. Например, вчера у нас вышло видео, в котором инструктор по йоге смеха Лея Зингер показывает простые упражнения, которые каждый может сделать сам перед экраном. Интервью с Леей мы слушали, по-моему, на прошлой неделе, а может быть и на этой, я уже точно не помню, а вот видео вышло только вчера на нашей страничке в Фейсбуке. А еще вчера вечером мы разместили в Фейсбуке ссылку на статью на английском языке об акции возвращения имен общества Мемориал в память о жертвах политических репрессий, в частности об акциях с участием австралийцев. И это прекрасная возможность рассказать своим англоязычным друзьям о том, что такое мемориал, возвращение имен и большой террор в СССР. Заходите к нам на страничку SBS Russian в Фейсбуке, смотрите видео, читайте статьи, делитесь со своими знакомыми. А кроме того, там нам можно прислать личное сообщение, которое мы обязательно прочитаем и ответим вам, конечно же. Можно предложить какую-то тему или высказать свое мнение, предложить какого-то участника подкаста. Ну и переходим к другим темам. Жителей Нового Южного Уэльса предупредили о том, что начинается новый всплеск COVID-19, вызванный растущим распространением новых подвариантов. Службы здравоохранения возобновили призывы прийти и сделать бустерную прививку, а также иметь план на случай заражения. Подробности у Светланы Принцевой.
0: Приближается сезон отпусков, и жители Сиднея рассказывают SBS News, что с нетерпением ждут лета и находятся в приподнятом настроении, несмотря на продолжающуюся пандемию.
3: Just finished year 12, so just я только
0: что окончила 12 класс, так что я просто хочу праздновать и повеселиться.
2: Мы так so you know, привыкли
0: к тому образу жизни, который у нас был все это время, мы меньше общаемся, проводим дома гораздо больше времени, мы все время в масках, мы вакцинированы, так что, думаю, не так уж и много беспокойства по этому поводу. С появлением всех этих вариантов есть некоторые сомнения, но мы должны уже как-то жить с ними. В Новом Южном Уэльсе наблюдается рост инфекций. Число людей с положительным результатом теста на COVID-19 увеличилось более чем на 11% на этой неделе по сравнению с предыдущей. Говорит Кэрри Чант, главный санитарный врач штата. Мы видим всплеск случаев COVID и изменения в вариантах, циркулирующих в Новом Южном Уэльсе, что говорит нам о вступлении в следующую волну COVID. Глядя на местную информацию, которую мы получаем, и на то, что происходит за границей, мы считаем, что случаи COVID вырастут через пару недель. Защита жителей Нового Южного Уэльса, приобретенная от вакцинации и перенесенной инфекции, продолжает снижать риск развития тяжелого заболевания. Однако пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями будут по-прежнему подвергаться более высокому риску. Ее предупреждение созвучно недавнему подобному предупреждению ее коллеги из штата Виктория Брета Сатана. И федеральный министр здравоохранения Марк Батлер призывает следить за своевременной
4: вакцинацией. Все еще
0: 5 миллионов австралийцев старше 16 лет, которые имеют право на третью дозу, не получили ее. Для многих из них уже получится более 12 месяцев с тех пор, как они получили вторую прививку. Поэтому получение этой третьей дозы или четвертой, если вы имеете право на нее и не получили ее, станет очень важным дополнением к вашей защите, а тем самым и к защите окружающих вас людей. Ожидается, что новые подварианты XBB, BQ1 и BQ11 станут доминирующими вариантами по всей стране. Но Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на данном этапе нет свидетельств, позволяющих предположить усугубление тяжести протекания заболевания по сравнению с другими сублиниями омикрона. Кэтрин Беннет, эпидемиолог из Университета Дикина, рассказала СБС Ньюс, что проблема с этими новыми подвариантами заключается в эволюционирующей природе вируса. Дело не столько в этих конкретных подвариантах. Мы наблюдаем определенную закономерность в том, как это разворачивается. И теперь у нас есть смесь подвариантов в сообществе. Это означает, что вы можете заразиться на этой неделе, у вас может быть инфекция через четыре недели, потому что циркулирует более одного варианта. И теперь со всеми этими подвариантами вы не можете полностью остановить распространение инфекции. Вы можете замедлить передачу вируса или защитить себя, но именно поэтому вы должны следить за своевременностью получения бустерных прививок, чтобы избежать тяжелого течения болезни, пытаясь свести к минимуму ваш риск развития длительного ковид и других осложнений. Вот почему все это важно. Таким образом, проблема здесь заключается в продолжающейся истории, а не столько в этих конкретных подвариантах. Между тем, новое исследование показало, что более двух третий австралийцев были инфицированы COVID-19. Но среди детей этот показатель может достигать 90%, особенно когда учитываются непривитые дети. Доктор Арчана Коралла является ведущим исследователем отчета, посвященного детям в возрасте от 0 до 19 лет. «На самом деле мы обнаружили, что у многих детей... О которых даже не знали, что они были инфицированы, были антитела. Это действительно важно для понимания таких вещей, как тяжесть, заболевания и госпитализация у детей. Теперь мы знаем, что у детей обычно легкие инфекции, но когда мы смотрим на данные о госпитализации, то теперь нам известно, что уровень госпитализации среди детей еще ниже. И это действительно подчеркивает тот факт, что да, у нас был САРС ковид. Two. Большинство детей заразились, но они хорошо с этим справились. Согласно данным исследования, образцы крови детей, которые были вакцинированы, показали сильный иммунный ответ. То есть у всех выработались антитела против вируса, сообщила также доктор Карайла. Информация подготовлена по материалам Лин Эвлин из службы новостей СБС на русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС «Рашин».
2: Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Я еще раз благодарю всех, кто нас слушает. Сегодня по радио или попозже в подкастах мы всех вас очень ценим. И впереди у нас наша постоянная рубрика Settlement Guide, в которой мы рассказываем иммигрантам, как все устроено в Австралии. Тема этого выпуска – это сексуальное воспитание. Для родителей сексуальное воспитание по-прежнему остается одной из самых сложных тем для обсуждения с детьми. К счастью, сексуальное здоровье широко преподобие дается в австралийских школах. Для родителей также есть ресурсы, которые помогут преодолеть чувство неловкости в разговоре о сексе. Подробности в нашей постоянной рубрике Settlement Guide. Мы с вами послушаем подкаст, а на нашем сайте в разделе Переселение и иммиграция также можно почитать статью, в которой есть ссылки на всякие полезные ресурсы. Сексуальное здоровье – часть жизни и благополучия каждого человека. Это выходит далеко за рамки секса, зачатия и беременности. Сексуальное воспитание включает в себя вопросы взросления, гигиены, чувства близости и влечения, а также выстраивания позитивных и здоровых отношений. Сексуальное здоровье преподается в австралийских школах с подготовительного класса при school до конца 12 класса. Национальная учебная программа основана на теории развития ребенка, которая рассматривает физические, эмоциональные и психологические этапы взросления человека. Рене Уэст – консультант по вопросам среднего образования в Департаменте образования Нового Южного Уэльса. Она говорит, что австралийская учебная программа была разработана в соответствии с международными научными стандартами. Она действительно основана на данных о сексуальном развитии детей в разном возрасте. А ресурсы отражают международное руководство ЮНЕСКО по сексуальному просвещению, которое проходило оценку в течение десятилетий, чтобы убедить что мы понимаем, в чем концепция и чему следует учить, чтобы убедиться, что она инклюзивна для всех учащихся в классе. В детском саду Kindergarten дети начинают с изучения правильных названий частей тела и их функций. Когда они становятся старше, уроки переходят к темам зачатия и беременности. В начальных классах они узнают о своем теле и изменениях в организме в период полового созревания. В более поздние годы обучения в начальной школе они узнают о репродуктивном здоровье и менструации, а в старших классах, high school или secondary school, они начинают больше узнавать о сексуальном поведении, беременности, методах предотвращения беременности и инфекциях, передающихся половым путем. По мере того, как учащиеся достигают большей эмоциональной зрелости в подростковом возрасте, их учат более сложным темам, касающимся отношений, согласия и близости. Они также узнают об аспектах частной жизни и телесной автономии, а также о защитном поведении. Школьная учебная программа в значительной степени ориентирована на положительные результаты для учащихся. Поэтому то, что они изучают, это понимание своего тела и того, как тело функционирует, его роли в отношениях по жизни. Телесная автономия – это право самостоятельно распоряжаться своим телом. Защитное поведение позволяет детям распознавать ситуации, в которых может быть нарушено их личное пространство и чувство безопасности. Госпожа Уэст говорит, что учителя адаптируют учебную программу к культурному и религиозному контексту школы, уравновешивая ценности сообщества, такие как разнообразие и инклюзивность. Школы в Новом Южном Уэльсе обычно информируют родителей, когда они освещают темы, связанные с сексом, и как они это делают. Школы часто становятся площадкой для обсуждения вопросов, о которых не говорят дома. Если совсем честно, большинство молодых людей в наших классах, независимо от возраста, любопытны, и они просто хотят знать, что то, что с ними происходит, это нормально, и что другие люди тоже переживают это. Имеющиеся у нас данные показывают, что эффективное сексуальное образование на самом деле отсрочивает начало половой жизни, потому что чем раньше мы сможем учить, и чем больше мы сможем учить, тем более они информированы, и тем лучшее решение образования они принимают. (музыка) Кэти Димайтис также работает в департаменте образования штата Новый Южный Уэльс в качестве директора учебной программы для учащихся средней школы. Она говорит, что важно, чтобы родители обеспечивали безопасное пространство для разговоров о сексуальности дома. Родители должны работать в партнерстве со школами, чтобы все учащиеся чувствовали поддержку и уверенность в том, что они могут поговорить со своим учителем или с родителями о том, что происходит с их собственным сексуальным здоровьем, их сексуальностью, их отношениями, их личной гигиеной. И я бы предложила родителям начать этот разговор, а не ждать, пока ученик вернется из школы и начнет разговор сам. Если ребенок не чувствует себя в безопасности, скорее всего он будет искать ответы в интернете, и он может не найти правильной информации. Доктор Магали Баррера уже 30 лет работает врачом общей практики в Западном Сиднее, одном из самых мультикультурных районов Австралии. Доктор Баррера, специалист в области педиатрии, говорит, что, к сожалению, большинство подростков приходят за советом в одиночку, так как считают, что не могут и поговорить о сексе дома. In my по моему опыту, меньшинство моих клиентов разговаривали с мамой или приходили с мамой за консультацией по вопросам, связанным с сексом. Чаще всего это касается девушек, которые обращаются за контрацепцией. Девочки очень редко открыто говорят с родителями о сексуальном образовании. Я не знаю, из-за стыда ли это, из-за культурных предубеждений или почему. Но когда я говорю, ты говорила об этом с мамой? Чаще всего они говорят, конечно, нет. Я предпочитаю говорить с тобой. Доктор Бореро говорит, что мальчики-подростки также сами приходят к ней на консультацию, но чаще запрашивают информацию другого рода.
1: Они приходят,
2: потому что хотят провериться на заболевания, передающиеся половым путем, чтобы узнать, есть ли у них что-нибудь после секса с девушкой. А я говорю, помните, что противозачаточные таблетки предотвращают беременность, но не предотвращают заболевания, передающиеся половым путем. Доктор Баррера говорит, что большинство родителей приходят со своими детьми, чтобы обсудить сексуальное здоровье только когда они достигли определенного этапа развития. Когда у девочек начинаются первые месячные, когда у мальчиков случаются первые полюции, когда дети начинают мастурбировать или когда у них возникают проблемы, связанные с половым созреванием. Она пользуется этой возможностью, чтобы начать дискуссию о сексуальном здоровье, однако она часто сталкивается с проблемой противоречия с религиозными убеждениями некоторых семей. Доктор Бореро говорит с ними, проявляя уважение, придерживаясь фактической научной информации и используя наглядные модели. Я всегда прошу разрешения у ребенка на осмотр. Если он говорит нет, значит нет. Я говорю хорошо, можно я покажу тебе картинки, а ты скажешь, с какой картинкой ты идентифицируешь себя. И это их расслабляет, и в то же время учит, что когда они говорят нет, это нет. Как родители могут преодолеть неловкость в теме сексуального здоровья своих детей? Доктор Барера советует говорить просто и честно, чтобы избежать путаницы. Позвольте ребенку дать вам первую подсказку о том, что он хочет знать. И никогда, никогда не лгите ему. Если вы не знаете ответа, ищите его, идите к своему врачу, к учителю. Но если это обычный вопрос, постарайтесь ответить на него как можно подробнее. В большинстве случаев, когда вы даете прямые ответы, разговор на этом заканчивается. Вам не нужно вдаваться в интимные подробности того, что такое сексуальный контакт. Есть надежные ресурсы, где родители могут получить информацию. Дерек МакКормак, директор сети Raising Children, независимой организации, финансируемой государством и занимающейся разработкой онлайн-ресурсов для родителей. Разговор о сексе может быть непростым для родителей, если они чувствуют себя немного неловко или не знают, как начать разговор. Возможно также, что они чувствуют себя неподготовленными к вопросам, которые могут возникнуть. То, что мы часто рекомендуем, начинайте эти разговоры пораньше. И если они будут не слишком удачными, вы сможете повторить их позже. Если начать их рано и вести их часто со временем, вы можете чувствовать себя менее неловко, потому что вы совершенствуетесь, а ваш ребенок при этом может усвоить, что секс и сексуальность – это здоровая часть жизни. На сайте Raising Children есть данные, которые помогут родителям вести соответствующие возрасту разговоры о сексуальном здоровье со своими детьми. Господин Маккормак советует родителям подготовиться, заранее изучив информацию. Дети до 8 лет могут захотеть узнать, чем отличаются тела девочек и мальчиков, откуда берутся дети и тому подобное. И здесь хороший совет – начать с вопросов к детям, что они знают и что они думают по этим темам. А у детей в возрасте от 9 до 11 лет могут быть вопросы о сексуальности и отношениях, мастурбации и всех частях нормального сексуального развития в этой возрастной группе. Эксперт по образованию Рене Уэст делится еще одним советом для тех, кто стесняется. Лучшее время для разговора в машине. Вам не надо смотреть друг на друга, но и не сбежишь. Подготовлена по материалам SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Ну и в продолжении темы детей я хочу поставить вам небольшой кусочек нового выпуска, четвертого выпуска нашего детского подкаста «Ку-ку-ку-кабара», который выходит на SBS на нашем сайте в приложении SBS Radio App, а также в Apple Podcasts, Spotify, Музыки и любых приложениях, где вы слушаете подкасты каждую среду. В этом четвертом выпуске Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с гостями, а именно с гостей из России по имени Олеся, чем отличаются аборигенные и коренные народы России и Австралии. Целиком я вам подкаст ставить не буду, но предлагаю послушать маленький кусочек четвертого эпизода для того, чтобы вы могли составить представление об этом подкасте. Мы записываем этот подкаст на земле в Уранжере, и мы благодарны народу в Уранжере, вуай в и и отдаем дань уважения их старейшинам в прошлом, настоящем и будущем. Ку-ку! 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 ку Ку-ку. ку Ку-ку, кукабара! Ку-ку, кука-бара. Ку-ку-ку, ку ку ку-ку-ку-ку.
3: Вау-вау. Всем привет, я Ася Уколова, и это подкаст ку 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 бара
2: А я Ирина Бурмистрова. И в этом подкасте мы рассказываем детям из России, из Австралии, и вообще любым детям, которые говорят по-русски, о том, как Россия и Австралия отличаются. Сегодня у нас в гостях Олеся. Олеся, привет. Всем привет, привет. Тема нашего подкаста сегодня – это коренные народы. Это народы, которые жили на какой-то земле до того, как туда пришли переселенцы. Например, в Австралии коренные народы – это аборигенные народы и жители островов Торосового пролива. Это такой пролив между штатом Квинсленд и Новой Гвинеей. Неизвестно точно, сколько они жили на континенте до того, как сюда приехали переселенцы из Англии, но ученые выяснили, что это было точно больше 50 тысяч лет назад когда они появились здесь. Первые люди из Европы при этом приплыли в Австралию на кораблях в 1788 году, то есть всего 234 года назад. И они сказали, это ничья земля, она никому не принадлежит, мы вот сюда приплыли, и мы объявляем эту землю частью британской короны. И людей, которые жили на этой земле тысячи лет взяли и тоже объявили частью Великобритании, о которой эти коренные люди, конечно же, даже и не подозревали. Вот так вот это было. И похожие истории с местными народами, которые спокойно себе жили на своей земле, а потом пришли какие-то переселенцы и объявили их частью своей своего государства, этих историй очень много по всему миру, и в Южной, и в Северной Америке, и в Азии, и в Африке, и в России.
3: Я слышала немного другую историю в школе. Какую? Расскажи. Ну там Ну бы, короче, эти самые коренные народы из Австралии Чельсия, сколько жили, поджигали немного растений, совсем чуть-чуть. Не знаю зачем. И потом пришли. Пришли побелевшие люди, но другие, другой народ. И они сказали, типа, не делайте этого, это опасно. из-за этого, и мне кажется, что из-за этого начинались большие лесные пожары.
2: Ну, действительно, у коренных народов в Австралии была своя техника обращения с огнем, и они поджигали верхний слой земли, чтобы сгорели всякие листики, которые там оставались, чтобы было лучше для животных, и чтобы да, если придет большой пожар, чтобы он не разошелся слишком сильно. Что делали аборигенные народы в Австралии и коренные народы до того, как пришли переселенцы? Они путешествовали по бушу. Олеся, ты знаешь, что такое буш? Нет. Ася, ты знаешь, что такое
3: буш? Кустик.
2: Кустик. Но в Австралии буш это такой лес, просто вот лес называют буш, дикая природа. Вот они путешествовали по дикой природе, охотились с копьями и наконечниками из камня или рыбьей кости и бумерангами. А еще бумеранга. А да. мне
3: аборигены, когда я была в Австралии,
2: дарили бумеранг. Да ты что, ты встречалась с аборигенными людьми? Да.
3: Расскажи. Ну, короче, мы когда вот с Аней... Я мама и Лерой, там ездили. Ну, там мы как бы аборигены, еще же не все вымерли, там какие-то остались. Вот. И они как бы устраивали какие-то там типа шоу. Они танцевали свои танцы, а мама с Лерой нас выпихнули танцевать с ними. Ну, там некоторых попросили выйти, вот, и мы пошли танцевать, и мне бумеранг подарили. А еще у нас есть разноцветные камушки от них.
2: Как думаете, из чего они могли вот там в австралийском буше сделать укрытие? Олеся, давай.
3: Я думаю, из всяких сучков, веток, ну, типа шалашика что-то.
2: Так. Ася, у тебя есть предположение?
3: Может быть, из кожи животных. Угу. Больших листьев всяких, может быть, даже немного земли. И камней. И камней. И, может быть, украшали цветами всякими.
2: Действительно, ветки, листья обязательно использовались, кора тоже. И иногда даже кости китов были What? такие специальные укрытия, в основе которых были кости китов.
3: Эти, которые я ходил, а, должны были эти, быть эти, очень деньги. богатые. Когда еще и китов ловили?
2: Может быть, ловили, а может, знаешь, киты, они же имеют вот эту особенность выбрасываться на берег иногда. Бывает, что прям несколько сотен китов прям выбрасываются на берег, умирают там на берегу, потому что они не в воде. Может быть, использовали кости вот этих китов, например, которые выбрасывались.
3: Но все равно, наверное, те, кто делали это еще вообще, должны были быть очень богатые. И тогда еще не было денег.
2: Я думаю, что не было. Вот такой вот кусочек подкаста мы послушали. Называется он куку ку ку кабара Сама серия длится 23 минуты, и в ней много интересных фактов о коренных австралийцах, якутах, немцах. Есть даже горловое пение. И, конечно, девочки очень интересно делятся своими знаниями. А, в общем, слушайте с детьми и внуками и делитесь с теми, у кого есть дети и внуки. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я с вами сегодня из студии в Мельбурне, как и всегда, собственно. И никак не могу нарадоваться на то, что наконец-то в нашу Мельбурнскую студию начали приходить гости по-настоящему, потому что очень долго мы работали в этих тяжелых условиях пандемии, когда все записывалось исключительно удаленно. И вот на этой неделе в гости в Мельбурнскую студию пришла певица Зули Камалова, которую мы очень любим, и с которой мы поговорили о ее предстоящем концерте и альбоме 2015 года, который впервые будет представлен в Австралии. В гостях у меня Зуля Камалова, певица, музыкант, руководитель организации Бойта и королева Марса. Здравствуйте. Зуля, здравствуйте. Здравствуйте. В субботу, 12 ноября, в Мельбурн Рецитал-центр-салон Зуля и The Children of Underground будут представлять программу Космостан, альбома, вышедшего в 2015 году. Жанр этого альбома ты сама в одном из своих постов определила как ретро-музыка будущего, что мне очень понравилось, по-моему, очень хорошо соответствует. И появилась эта ретро-музыка будущего 15 декабря 2014 года, когда радиотелескоп космического центра Танигасима если я правильно ставлю ударение, начал принимать необычные музыкальные сигналы из космоса. Удивительным образом они оказались переданы твоим Зуля голосом на татарском языке. Как так вышло? Можем ли мы считать тебя марсианской шпионкой или наоборот тебя используют для того, чтобы королева Марса говорила твоим голосом здесь, в Мельбурне?
1: Так, Нет, королева Марса — это элита, как все знают, да, которая... Жила на Марсе, и, ну, если вы помните историю Алексея Толстого, там, там была такая драма, что инженер Лось прилетел на Марс, и он, там сражался с Тускубом. Ну, это очень красивый э, немой фильм 24-го года. Ну, я сразу, наверное, выдам карты, что вот мы были вдохновлены этой историей, только немножко переделали. Оказалось, что на том со- летательном аппарате также еще имел место быть Ильгизар, татарский космонавт, так. который вот познакомился тоже со элитой, и вот в результате их союза родилась внучка, скорее всего, Таталий мы ее назвали. Она, естественно, выросла на Марсе, но. Вот эти татарские корни ее всегда звали. И как-то однажды она услышала по радио, там по своему какому-то космическому татарскую музыку и поняла, что это оно, это ее корни, и запела. Вот в результате этого получилась такая музыка.
2: То есть я тебя неправильно назвала королевой Марса, внучка королевы. Почему именно сейчас вы решили вот эту программу сыграть?
1: Но ну, этот альбом создавался э, с, с одним голландским продюсером. Одесситских кровей. Герман Попов его зовут, но он известен как Омфа. Our man from Odessa. И... <св-> и он довольно известный в своих кругах. Он написал альбом такой «Трансбалканский экспресс», очень известный. Там была и музыка использована в фильме про Бората. Знаете, Борат. Конечно. Да, вот. Мне очень нравилась эстетика. Она такая вот как раз ретро-футуризм. Нашим слушателям, наверное, может быть, известна группа «Зодиак» такая была в Советском Союзе. Она была из одной из Балтийских республик Эстонии, кажется вот, И мы ее очень любили И вот это вот почему-то Нас так вдохновило, что мы можем сделать С татарскими элементами Похожий такой альбом Он и ретро, он и футуристический И при этом еще такая история Душесчипательная Про татели, которая Вернулась таки на землю У нас даже есть клип такой Где она возвращается на землю
2: Если слушатели, кто-то знает татарский язык, то сможет понять всю историю.
1: Ну, можно бы даже почитать перевод текстов, это все имеется. Такая легенда, в общем-то, о том, ну, почему бы и нет, почему бы не э, не придумать такой материал, который, в общем-то, основан на татарских моих этнических корнях, но в то же время имеет такое немножко потустороннее звучание. Альбом сам, он
2: такой электронный, а играть вы, наверное, будете с обычными инструментами. Да, да,
1: да. да. То есть он вышел, вот мы его записали по интернету, как обычно делается в последнее время. Я хотела, конечно, чтобы он где-то был услышан, и он где-то был. Он вышел в Татарстане, естественно, но как-то до Австралии он не дошел. И, в общем-то, мне его играть было не с кем здесь. Но вот поскольку, когда мы выступаем в Melbourne Recital Center, они все время требуют новую программу. Нам нравится там играть, и поэтому мы им все время даем какую-нибудь новую программу или хотя бы элементы какой-то новой программы. Вот я им предложила «Космостан», и они его взяли. Но понятно, что это будет акустическая интерпретация «Zullin the Children of the Underground». И вот ну, мы репетируем сейчас это. Это не будет звучать как на альбоме, но узнать можно будет песни. Я думаю, что здесь мы, наверное, какой-то кусочек песни с альбомом ставим, как раз, чтобы люди могли
2: послушать. Ты вот говорила сейчас про Татарстан, я знаю, что была недавно в Татарстане, как вообще тебе эта поездка, и ты же давно, наверное, не была, да, да? да коронавирус? я не
1: была три года, но для меня самым важным было навестить родителей, родители у меня живут не в Татарстане, а в Удмурте это рядом, где-то в пяти часах от Казани. Вот, ну, понятно, что это шок, навестить навести родителей, которые вот за это время, они болели, и ковидом болели, и чем только еще они не болели, то есть, тем не менее, живы пока, слава богу, и я была очень рада провести с ними время, и как будто бы переместилось какое-то прошлое, mm. ну, Сарапул, маленький город, там незаметно сильно... Вещи, которые происходят вокруг, да, кроме как телевизора, там этого ничего не заметно. И поэтому, ну, можно было просто вот погрузиться в жизнь с родными, там, что-то делать вместе, готовить. Удалось там сыграть тоже? А сыграл я в Казани, естественно, у меня в Казани вся моя публика, которая на тот момент начала... То есть она и так уже наполовину выехала из Казахстана, да. Но тут как раз объявили мобилизацию, и прямо на глазах люди уезжали прямо, видно. Это было. же
2: прямо когда-то там была, да? Объявили. я вот только
1: приехала, и эту новость объявили, и это вот напряжение можно было почувствовать прямо в воздухе. При мне там. Они просто срывались и уезжали там, в Казахстан или еще куда-нибудь.
2: Я помню, ты писала, по-моему, у себя в соцсетях о том, что у тебя была идея, и ты начинала работать над альбомом, который да. в основу которого легли бы и стихи твоего папы.
1: Да, как я там. начала над ним работать, даже мы успели одну песню выпустить, и она вышла 12 февраля, как раз день рождения моего папы, это была первая песня, потом мы собирались в месяц по песне выпускать, и над ними работали, но потом началась война, и... Как-то все потеряло смысл. Mm-hmm. Я просто не могла себя заставить, и трудно было вообще понять, зачем, что, к чему это все, да. Ну и потом папа у меня очень сильно сдал после инсульта, после ковида. И как-то он так. Ну, не то чтобы вот я для него это делаю, я не только для него это делаю, mm-hmm. да, но тем не менее, как-то он не, не, не с особым таким энтузиазмом, не то, чтобы он не поддерживает, но просто, мне кажется, вообще вся ситуация изменилась, и, и как-то. Трудно вдруг посвящать себя. Хотя понятно, что ну, даже когда я там выступала с концертом, люди были очень благодарны за то, что можно было отвлечься от новостей там, на полтора часа и просто погрузиться в мир музыки. И, ну, когда я еще теперь приеду туда, да, то есть да. мы будем надеяться, что это произойдет. Но я как бы прощалась уже с родителями, им по 85 лет. Так что я надеюсь, все-таки еще получит Получится увидеться, но... Непростая такая получилась поездка. Ну, <на> все равно хорошо, конечно. Я рада, что я съездила в сентябре именно, а не сейчас, например.
2: Ну, хорошо, давай, наверное, еще раз пригласим да, всех на концерт.
1: 12-го мы будем играть не, не только Космостан. Космостан вообще, ну, там игра слов там... Татарстан, Космостан, да. Вообще-то это означает из космоса Космостан, потому что татарский такой язык там суффикс придает такое значение. А. Вот, да, э, вот. Сообщение там из космоса к нам пришло. Но вообще я буду делать путешествие к к космостану, потому что откуда он взялся вообще? То есть почему вдруг я решила такой альбом сделать? И туда войдут какие-то вещи из моего детства, там, может быть, какие-то народные песни, какие-то популярные песни того периода, которые тоже повлияли. Потом ну, какие-то наши вот недавние, более... э вот этот альбом, который тебе нравится Six Days Loving, да, в вот этом такие электронные моменты там тоже встречаются и вот ну такая траектория того, как этот материал все-таки вот он выходил и такой получил необычное для моего творчества выражение, да, вот mm-hmm. этот вот электронный альбом, хотя мне он очень нравится, мне кажется, Омфа сделал ну, очень прикольная вещь. И... А видео там какие еще: клипы. Да. Вот этот видео. вот с палочками из головы. Я просто да. в восторге, все это такая инопланетная. Я даже, может быть, все-таки переоденусь в ходе концерта. В этот костюм инопланетный.
2: У тебя остался головной убор. Да,
1: головной убор есть. Здорово! Спасибо, Зуль. Ну, спасибо тебе, что пригласила меня, потому что. Как-то трудно вот сейчас, ты же знаешь, что я сейчас руковожу the Boat, да, это организация, она. Ну да что меня ж, очень... я опять называю ее бой. Да, ну вот прям... это, это не ты одна, это многие так делают. А вот, ну, французское слово, да, называю в коробка, Происходит от а, такого подпольного музыкального движения в Греции, которое имело место быть там много лет назад. Много сейчас у нас всяких проектов, и, и я. Ну, очень сильно занята вот этим всем, и это, ну, мне нравится это, но для своей музыки у меня практически нет времени, поэтому это такая редкая, в общем-то, ну, потому что концерт был запланирован там год назад, и и, и вот никуда уже не денешься, надо его играть, да, и я надеюсь, что те, кто слушает меня, им будет интересно, потому что мы больше его никогда не будем играть этот концерт, скорее всего. Здорово, да.
2: Ну и можно еще сказать нашим слушателям, что Зуля часто выкладывает какие-то анонсы всяких музыкальных мероприятий, как раз которые проводит организация. Бот, теперь я скажу это правильно, и, здорово посмотреть, прийти и послушать всякие этническую
1: музыку. У нас не только этническая, мы сейчас поддерживаем молодежь разную, которая вот culturally diverse, да, то есть люди, ты можешь играть там, я не знаю, рок-н-ролл или джаз или что, но если корни твои нет, Чисто вот австралийский, а uh-huh. ты какую-то имеешь вот, принадлежность к этническим каким-то не обязательно меньшинствам, но вот культурам, то мы поддерживаем сейчас и молодежь, и не только обязательно этническую. Музыку.
2: Зули Камалова, певица в студии СБС Рашин. Очень приятно было с Зули поговорить вот так лично. И очень приятно, что новые гости ожидаются у нас на следующей неделе. Обязательно будем вас знакомить с ними, в том числе и музыкальные гости тоже будут. Ну что ж, программа наша постепенно подходит к концу на часах 12.59. Очень быстро вам успею прочитать новостной апдейт. Полиция австралийской столичной территории проводит поиски маленькой девочки после того, как сегодня утром в пруду Канберры были обнаружены тела двух человек. Полиция заявляет, что они серьезно обеспокоены благополучием ребенка. Предполагается, что найденные тела – это тело женщины, матери пропавшего ребенка, а также мальчика, которая была найдена рядом с ней. Вот такая вот печальная новость. Будем надеяться, что ребенка найдут и будем держать вас в курсе событий. Я с вами на этом прощаюсь. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Я была с вами из студии в Мельбурне. Пожалуйста, подключайтесь к нашим прямым эфирам по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Всего вам доброго и хороших выходных.